0: O IDOMED é a união de mais de 25 anos de tradição com a inovação no ensino da medicina. Com o encontro entre as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e UNIFACID, impactamos a formação de médicos em todo o país. Com foco na educação completa do médico, o IDOMED possui os cursos de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento e residência médica. Levamos o ofício e a nobreza da profissão aliado ao cuidado humano, sempre mantendo o olhar apontado para os desafios do futuro. Inscrições abertas em idomed.com.br IDOMED. A conexão que transforma a medicina. Fala, galera! Está no ar mais um episódio
1: do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí. Estamos de volta aí com mais um episódio do Biomedcast.
0: É isso aí. Olha, e hoje é para reviver histórias
1: de oito anos atrás. Oito anos, né? Olha só. Biomedcast número quatro. Temos um participante aqui, um convidado, que está hoje é voltando a casa, né? Isso aí. E aí vamos ver o que aconteceu aí no tempo de duas graduações ou um mestrado, um doutorado... Mais dois anos de especialização. <risos> Oito anos é muita coisa. Né? É
0: muita coisa, velho. Oito anos, você tá doido. Então, enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Seja, seja bem-vindo. Então, hoje a conversa vai ser com o Rodrigo Lima, nosso convidado aqui no quarto episódio do Biomedcast, lá em dezembro de 2014, 9 de dezembro de 2014, a gente publicou o nosso quarto episódio. É, 120, quase mais que 120 episódios hoje, né, a gente tá aqui é, trazendo o Rodrigo de volta. Rodrigo, seja bem-vindo, meu querido, fica à vontade aí para se apresentar, enfim, contar um pouquinho como que você tá hoje, o que que você tá fazendo, a gente vai fazer aqui algumas perguntas para você, mas pode se apresentar, fica à vontade.
2: Boa noite a todos os ouvintes do Biomedcast, queria agradecer primeiramente o Bruno Câmara, Gustavo, por esse convite estar aqui de volta, bastante enriquecedor, então estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês, espero contar um pouquinho da minha história, desde oito anos, né, como vocês falaram, não, não é algo, que, algo trivial, né? muita coisa aconteceu, a gente terminou a graduação, cada um percorreu seus caminhos profissionais, e eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para contar para vocês, a qualidade de biomédico, quais são as aventuras, os caminhos das pedras que os biomédicos podem percorrer. Show de bola, velho, show de bola.
1: Bom, então a gente vai fazer aqui um mini resumo, assim, né, do que eu consegui pegar lá no LinkedIn do Rodrigo, se tiver alguma coisa errada aí, porque eu peguei tudo em inglês e traduzi para o português, mas vamos ver se está certo, né? Então o Rodrigo, tá. ele, atualmente ele é biomédico né, pela Unoeste, e ele fez a, a parte, uma parte da graduação dele na Universidade de Chester, na Inglaterra, né, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que já não existe mais, né? Especialista em Ciências da Saúde na área de Imunopatologia, mestre em Pesquisa e Desenvolvimento é, na área de Concentração Biotecnologia Médica e doutorando atualmente em Patologia, sendo que essas três formações são pela Unesp. E aí ele tem experiência né, com citometria de fluxo e monitoramento do status imunológico de pacientes com HIV e atualmente é consultor técnico, técnico da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e é responsável pela administração da Rede Nacional de Laboratórios para Contagem de Linfócitos TCD4 e TCD8. É isso aí, Rodrigo. Piquinho.
2: É... Corretíssimo, Bruno. Parece até, até que eu será que sou eu mesmo? É. <risos> Parece um tantinho de coisa, né? A gente começa a lembrar de, um, de uma trilha, né? Em sequência de todos os passos que chegamos até aqui, mas está certíssimo.
0: É isso aí, Rodrigão. Pô, cara, em 2014, você estava lá na Inglaterra, né? O, episódio, o tema do episódio número 4 do Biomedicast era Biomedicina ao redor do mundo. A gente queria trazer é, convidados do mundo inteiro, pelo menos um depoimentinho, né? E você foi o que participou efetivamente do, do episódio, junto com o Luiz, inclusive, né? E aí a gente acabou que... É, construiu, né? a gente acaba construindo uma amizade né? é, com, com grande com muitos dos entrevistados aqui e de lá para cá, cara, lá naquela época você tava em Chester, né? na, na Universidade de Chester que me conta um pouquinho como que foi essa experiência sua fora do Brasil lá na Inglaterra, como que foi essa sua passagem aí né? nessa questão da, da, da sua formação mesmo internacional.
2: Bom, tá, tá, viu foi, na verdade, minha segunda experiência internacional né, mas a primeira em termos acadêmicos a primeira experiência internacional foi ao terminar o High School em Minnesota, nos Estados Unidos mas aí em 2014 eu tive então a oportunidade de pleitear a bolsa pelo Centro Sem Fronteiras na University of Chester cara, como biomédico é, eu só posso citar que foi uma uma experiência gratificante em todos os sentidos, né no lado pessoal, todas os, todos os desafios de viver num país com uma cultura diferente, é, com um modo de ensino diferente e um modo de ensino em alto nível, né? ainda mais quando a gente fala em ciências é, biológicas, biomedicina, ou lá conhecido como Biomedical Science, foi um desafio muito grande. Mas, para mim, foi um divisor de águas ao qual mesmo tendo que postergar um ano de graduação ao retornar para o Brasil, foi um divisor de águas muito grande, porque me deu um know-how, uma experiência que eu salientei muito nas minhas oportunidades profissionais, seja na hora de entrar pós-graduação, nível de especialização, mestrado, é, até hoje eu sou muito consultado para dar um apoio, às vezes, na parte de língua inglesa, nos trabalhos científicos, é, e a própria vivência em si leva a gente a um amadurecimento bastante relevante para nossa atuação profissional.
1: Com certeza, eu morei no Canadá, né, um ano. Não foi na época da graduação, mas foi depois já de fazer o um mestrado, mas é completamente diferente a pessoa que sai do Brasil e volta, né? A gente muda bastante, com certeza. Eu imagino que sua experiência, ainda mais na graduação, foi muito boa. Você trabalhou com o que lá, mais ou menos? Assim, como foi você pegava sua aula, ou você ficou num laboratório de pesquisa?
2: Eu também participei de algumas experiências em pesquisa científica, né, no, no que tem de avaliação de parâmetros bioquímicos em bolsas de sangue, é, algo bem básico, mas para uhum. mim era uma iniciação no, no meio da pesquisa, então eu estava me achando o Sir Rodrigo lá fazendo <risos> pesquisas na, na Terra da Rainha, agora a Terra do Rei. É, a terra, é que mudou. Tá vendo né? como mudou bastante coisa? Agora é. a Terra do Rei. Mas foi uma primeira experiência científica ali na, com, com bolsas de sangue mesmo. A partir daí, eu, 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 até tive a oportunidade de pleitear uma bolsa de doutorado para retornar para lá depois, porque. Uma coisa que foi bastante importante, um ponto a salientar aqui, foi o network, né? Hoje, no próprio LinkedIn, é, é. Uma... Uhum. eu converso desde a secretária da, da graduação, que, que era da, do meu bloco, lá no campus, até com professores. Então, é, é, são contatos profissionais e de amizade que a gente leva para a vida toda.
0: Que bacana, né, cara? Pouco. Oh. E aí, isso é uma das coisas que a gente fala desde sempre aqui, né, Brunão? É. Desde sempre a gente fala como é importante você é, ter uma atenção para o seu, seu networking, né? como é importante isso. Imagina isso numa escala internacional, é né?
1: E é engraçado porque eu vivi, a gente vive isso na pele até hoje, né? Quando você vai para fora e as pessoas te conhecem lá, quando você volta para o Brasil, muitas portas ficam abertas, né? Então, sim. A Carol mesmo, antes de sair de lá, já tinha proposta para ela voltar e fazer o pós-doutorado dela lá. A gente não vai, mas se quisesse, tinha as portas abertas, né? Então, essa parte de networking lá, muitos brasileiros no centro de pesquisa que ela estava lá, que eu também trabalhei, né? Porque eles foram lá fazer o sanduíche e depois voltaram contratados ali pelo pesquisador, né? Então, é, internacionalmente, né? o biomédico principalmente tem um se saber fazer um networking bom, né, consegue muitas oportunidades.
2: Só complementando, Bruno, eu confesso que a própria experiência internacional me fez ver a biomedicina nacional de outra forma também, em termos de possibilidades e o que eu poderia tentar, né? não ficar só naquele olhar direcionado para as especialidades da biomedicina. Então, isso contribuiu bastante para ter um, um olhar mais mais holístico sobre a nossa hum. sobre a nossa classe
1: eu, com certeza imagino que deve ter mudado bastante o
0: que, né? que o que mudou assim no seu, seu ponto de vista
2: aí ah, em, em termos lá na, na Europa a gente já tinha contato com com organismos internacionais né então eu já ouvia falar de WHO a WHO a OMS que hoje eu sou contratado pela Opus, que é um do braço da OMS no Brasil, então já tinha ouvido falar desses nomes, que eram nomes distantes para mim, eu jamais imaginei que eu poderia estar interagindo profissionalmente com órgãos renomados desse, desse calibre, né? ainda mais em um começo de carreira. Mas foi a partir daí que eu fui entendendo mais o dinamismo da ciência em si, não somente da, da biomedicina propriamente dita.
1: Uhum. Que bacana, velho, que bacana. Bom, Bom e aí... Né, passando algum tempo, né? Você voltou para o Brasil, lá da Inglaterra, terminou sua graduação e com um pouquinho depois né, da turma que você entrou, mas concluiu e aí você foi fazer uma especialização trabalhando com citometria de fluxo e HIV. Conta pra gente como é que foi um pouquinho dessa sua experiência.
2: Então, Bruno, terminei a graduação, né? E aí, como todo biomédico, ansioso por mais conhecimento, já prestei dois processos seletivos, que foi concomitantemente, a especialização, que estava dentro de um contexto de programa de aprimoramento profissional, ao qual a uhum. conferia também o título de especialização. E, paralelamente, eu também tinha, uh, fui aprovado no, no programa de mestrado, e, então na modalidade profissional. E, na época, como eu não tinha, não havia bolsas para modalidade profissional, eu aproveitei do ano de aprimoramento profissional com a bolsa desse programa, para subsidiar a minha estadia em Botucatu, lá na Unesp, né, no centro do estado de São Paulo. Uhum. Já no uhum. segundo ano, foi um ano mais difícil, porque eu já não tinha mais bolsa, né, mas a gente foi tocando ali conforme dava. Em relação à minha função lá, eu, eu, aprendi, eu aprendi muito, atuei muito com o monitoramento né, de, de pacientes vivendo com, de pessoas vivendo com HIV AIDS, no que tange a contagem de linfócitos TCD4, é, uma vez que o laboratório lá, ele, ele já fazia parte da rede nacional de contagem de linfócito CD4, que é hoje o, a rede que eu sou ponto focal aqui no Ministério da Saúde. Então eu aprendi desde a parte de, básica de citometria, o que era citometria, qual, qual que era a relevância dessa contagem de CD4 para o monitoramento clínico daqueles pacientes vivendo com HIV, é, qual que era a relevância para o momento de diagnóstico, quais, são, quais eram os outros exames complementares para esse paciente, e também outras doenças, como, por exemplo, imunofenotipagens, né que é uma das técnicas principais, citometria de fluxo para outros agravos, como hepatite C, né, é, outras imunodeficiências primárias também. Então, um rol bastante diverso ali de... De técnicas e agravos para a gente estudar e se aperfeiçoar.
0: Que legal, cara. E então você, você teve bolsa no primeiro ano, no segundo ano você não teve bolsa. Você dependendo não dos seus tive. pais aí para poder Aju, Tive a ajuda dos
2: pais, saía dando aula de inglês para dar um, um apoio financeiro, <risos> um, um complemento. A gente comia no, no bandejão de um real. Passamos é por tudo aí, é. toda. Toda a escala de construção. Do, é importante deixar isso claro. Exato. É. Não, não há bônus sem ônus, não. O caminho é, é hum. árduo para todos.
0: Deixar claro para o nosso ouvinte, né independente da carreira, né? independente da carreira, não tem bônus sem ônus. Exatamente Exato. isso que você disse. Ótimo, cara. E, e conta para a gente, aí, com o que, que você trabalhou então, no seu mestrado, especificamente?
1: Foi o um mestrado profissional que você... Você já foi, foi tudo Prof, junto, isso?
2: Profissional, a especialização e o mestrado profissional. Mas a especialização, o, que era o aprimoramento, era, tinha duração de um ano. E o mestrado, né, dois anos, assim como o é. acadêmico. Só para deixar claro... então, pro...
0: o mestrado você não tinha bolsa, mas na especialização, como era uma, uma espécie de uma, uma residência, que você tem uma formação é, em campo, que você recebe uma bolsa, né? é isso, né? Você tocou isso, os dois juntos. É...
2: É uma formação em trabalho, né? Então, você está ali uhum. fazendo parte do serviço, estudando, tem submissão de TCC, como se fosse uma especialização... É igualzinho em
0: residência. Igualzinho em residência, né? É. Formação Exato. em serviço, Exato. né?
2: Exato. Só que inserido dentro de um programa vinculado ao SUS.
1: em menos tempo também, né? Em
2: menos É um tempo.
0: ano só.
1: Aí você estava então... falando que fez, então, um mestrado profissional, né? Não foi o e... acadêmico.
2: Isso, era isso que eu ia falar. Só para deixar claro para o ouvinte é que hoje cada vez mais se fala de programas profissionais a nível terciário, né? Começando começou-se com os programas de mestrado, depois agora mais recentemente com os de doutorado. Mas, diferente dos programas acadêmicos que trabalham mais com a ciência básica em si, os programas profissionais eles já apresentam um foco mais diferenciado para aplicação na prática, né? seja, para o desenvolvimento de novos produtos, de serviços, que você possa já aplicar diretamente aquela ciência é, aplicada. Uhum. E aí, no caso, no meu mestrado, que você havia perguntado, eu trabalhei uh, com o desenvolvimento de biomarcadores séricos para a predição de lesões hepáticas no contexto da hepatite C. Então, resumindo de forma geral... O exame padrão ouro para o estadiamento da fibrose hepática no fígado, ele é a biópsia hepática, né? um exame altamente invasivo, é, de alto custo, com alta varia, varia, variabilidade entre os observadores. Então, é um, é um uhum. método não trivial, que, que não, não dá para se ficar executando a todo momento. Então, qual era a ideia? É criar um método não invasivo, que você poderia estadiar essas lesões fibróticas com marcadores que a gente tem no sangue. Né? E aí, através de abordagens por machine learning, a gente uh, construiu alguns modelos com, com performance relevante para estar, tá, assim, não substituindo em si a biópsia hepática, porque ela ainda continua a ser o padrão ouro, mas talvez de reduzir a frequência desse, desse exame e complementar também com outras alternativas diagnósticas. Né? Já lembrando que já há outros marcadores, mas é, a abordagem de machine learning, machine learning em si, nesse contexto, é algo ainda pouco não tanto explorado em si.
0: Olha só, hein? Pô, que da hora, hein, meu? Bela contribuição para a ciência, né, cara? É, pô, já pensou? conseguir é, criar um estadiamento através de exame um exame é de quase sangue,
1: né? uma biópsia líquida, né? Assim, eu, conceitualmente falando. Né? Mas as técnicas eu acho que variam, né? Vão, diferenciam, mas é bastante interessante, né?
2: Eu só não cito os marcadores aqui, porque ainda está dentro de um projeto maior para ser publicado, mas a ideia uhum. é justamente essa: pegar exames simples que representam aquele nível de lesão. Que
1: da hora. Cara. Mas aí, no caso do mestrado profissional, qual, qual que é a diferença, assim, pra quem não, não sabe, do mestrado acadêmico o pro profissional, assim? Você tem aula, vai para um laboratório, faz pesquisa, é a mesma, mesma dinâmica, digamos assim?
2: A dinâmica é bem parecida, só que ele, o profissional em si, geralmente são pessoas que já estão trabalhando. Eu não estava trabalhando, mas eu estava né, fazendo uma aposta como se fosse, estivesse trabalhando. Então, nesse uhum. contexto, ela é mais flexível, porque você tinha aulas sexta, nas sextas-feiras, você não tinha aquela obrigatoriedade de docência, como já se tem nos programas ah. acadêmicos.
1: Uhum.
2: Então, tem um foco um pouco diferenci... é, diferenciado né, nesse sentido. Bom demais. Então,
1: fica aí né mais uma oportunidade para o ouvinte que quer fazer né, uma pós-graduação e se não quiser o... Eu... Mestrado acadêmico, né? E, por exemplo, estiver trabalhando e quiser conciliar aí com o mestrado profissional, né? Com certeza vai ser uma ótima.
2: Na, na época, Bruno, não sei como estão agora os programas governamentais, mas havia bolsa para mestrado profissional, mas para professores da educação básica. Então, eram, eram bolsas bem específicas. Tá? Não sei como está esse panorama hoje. Uhum. Não,
0: mas mesmo assim, pô, teoricamente, se você está trabalhando, né? Eu Trabalho, pensando tá. aí um. Tem que qualquer, conseguir conciliar o trabalho com... Né? Não, um enfermeiro e, e um vai vai, vai tá fazer um plantão à noite vai, consegue fazer um, um é. mestrado profissionalizante. Sei lá.
2: Um ponto legal, pessoal, que necessariamente a pessoa que faz o mestrado profissional nem sempre ela segue para um doutorado. Ela pode seguir também. O peso vai ser igual ao programa acadêmico. Mas muitas... Hum precisam de uma capacitação mais técnica, e por isso eles procuram um mestrado profissional, mas depois voltam para os seus cargos de diretoria, chefia, mas com nível de qualificação maior. Então também esse é um uhum. dos objetivos dos programas profissionais. Que
0: da hora, cara. Muito bom. Aí você saiu do mestrado e foi para o doutorado, né?
2: Aí acabou o mestrado e deu pegou, Você né? deu um tempinho, né? O bicho pegou, né? O bicho pegou porque... Aí o dinheiro tá acabando, os pais falam, e aí, né, como é que fica? Vai trabalhar? Não vai? Aí a gente sai distribuindo. Só vai fica. pra
1: faculdade? Vai trabalhar? É, é, mais,
2: mais ou menos isso. Não, isso eu não posso negar não, eu sempre tive um apoio incondicional dos meus pais. Os da pais
1: da Carol... Até hoje, pergunta assim, e aí, minha filha, até hoje você está indo para a faculdade, como assim, se ela estivesse indo para a graduação, né? Ela está terminando o doutorado e eles <risos> acham que, tipo assim, ah, a faculdade é faculdade, né? E aí, quanto que você vai trabalhar? <risos> Foi para Canadá, sacanagem. voltou, publicou, sei lá, uns 10 artigos já e ainda tá, tá na faculdade, né?
2: Aí eu, eu terminei o mestrado, pessoal, eu queria procurar emprego. Doutorado não era a primeira opção, sendo bem sincero com vocês, porque eu nunca via o doutorado em si como algo imprescindível, mas algo, como algo importante, eu já queria ter alguma fonte de renda. Mas, contudo porém, não rolou, né? Não rolou, a gente recebeu alguns nãos, é, vários nãos. Tenta aqui, tenta ali. A estima dar uma caída, mas é isso que você fala. Um dia me falaram a seguinte frase: uma vez que você entra na pós, você nunca mais sai dela. Eu, 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 eu pretendo. Falar no doutorado, viu? Vou ser bem sincera com vocês. Mas aí diante da oportunidade, já estava na, ainda na academia, processo seletivo aberto, bolsa disponível. Como é aquela geração hoje em dia, a gente se fala cringe, né? Com os boletos para pagar. Eu, pagar. Assim, eu, 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 preciso, eu preciso do preciso da, da bolsa, sim. Então vamos encarar o doutorado com a fé e com a coragem. E fui. Prestei, estudei, Deu certo. Entrei.
1: Isso há quatro aí anos o... atrás? Aí o doutorado já é acadêmico, né?
2: Acadêmico. Aí o doutorado já mudou de escopo, era um doutorado acadêmico, porque eu precisava da bolsa e eu não poderia, como eu não tinha emprego, ficar quatro anos dependente dos meus pais e, e tinha essa bolsa. No caso, era a bolsa do CNPq.
1: Uhum.
2: E no primeiro ano do doutorado, aqui vai uma dica para os ouvintes, Geralmente a pessoa entra no doutorado e assim: tenho quatro anos para desenvolver meus estudos, tenho tempo à posso fazer as disciplinas com o tempo, né? Não vou me apressar. Mas eu, por, por livre, espontânea vontade, resolvi já querer. Eu sempre tive uma característica de ser muito ansioso, então assim: já quero eliminar esses créditos logo. Tive a sorte de conseguir aproveitar os créditos do mestrado. E aí todos os créditos do doutorado em si de disciplinas eu consegui matar no primeiro ano. Eliminei.
1: Nossa, aí foi bom demais, hein?
2: Só que aí que entra a, a grande jogada, né? Num, em uma... A, a minha mentora, a doutora Marjorie, em uma das reuniões com o Ministério da Saúde, né, ela na qualidade de responsável técnica, sempre tinha um contato muito grande com o Ministério, ela queria apresentar o... Ah, os resultados da minha dissertação. né? Talvez para ser aplicado isso no SUS, qual que era a perspectiva, até para é, aplicação de mais estudos nesse campo. E aí foi o meu, primeiro, o meu primeiro contato, não. O segundo contato, porque durante o próprio mestrado eu já havia sido triado pelo Ministério para uma vaga, mas eu não tinha sido selecionado. E aí, outra dica para vocês, eu já tinha recebido um não também. Mas a a cabeça continuou firme. E aí, nessa oportunidade em si de demonstrar os resultados da minha dissertação é, durante o primeiro ano do doutorado para o Ministério, eu acabei me deparando numa reunião com pessoas que viriam a ser a minha equipe de hoje. Então, uhum. na verdade... É, acredito que durante essa apresentação também acabou sendo uma espécie de processo seletivo de alguma forma né? <risos> de forma que depois me ligaram e perguntaram ah, Rodrigo, lembra de mim? Te liguei quando você ainda não tinha acabado o mestrado você ainda tem interesse de vir para Brasil? aí eu pensei, poxa, estou no primeiro ano do doutorado, o que, que eu falo para minha orientadora? Ela vai ficar louca da vida porque eu me comprometi aí no e eu já tinha é, uma bolsa praticamente aprovada pelo Cap para voltar para a Europa, que, se eu não me engano, seria a Espanha. Tudo certo, bolsa sobrando. Aí eu parei, me inspirei, pensei: o salário era bom, a, lá, a oportunidade era única, seria contratado pela Opas, eu ia prestar serviço dentro do Ministério da Saúde. Falei, cara, experiência fora, internacional. É ótima, insubstituível, mas eu já tive. Eu acho que agora eu preciso pensar mais no longo prazo. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Porque ela pode passar e depois eu não sabia quando ela ia voltar. Então, eu falei assim, tenho interesse, sim. Nem pensei. Estou falando aqui para vocês o que eu pensei. <risos> mas, mas na hora que me ligaram, eu não, eu não tinha nem perguntado para a minha orientadora. Ai, se ela ouvir esse podcast depois, né? Eu só... <risos> Eu só respondi sim para os entrevistadores. Assim, não, eu tenho interesse sim. Depois eu pensei, depois eu converso, com o meu orientador e vejo que vai dar é, isso.
1: O resto arruma depois.
2: Mas tive apoio total, ela entendeu como uma oportunidade única também, porque é um, um fato bastante interessante na pós-graduação hoje, que não se avalia só a produção científica. né? Então, a inserção dos alunos no mercado de trabalho em de determinado nível, isso também pontua para o programa de pós-graduação. Então, a gente hum. sabe que toda relação na pós-graduação é recíproca. né? Você traz relevância para o programa de pós-graduação e ele traz para você. Então, foi é, um acordo pactuado que, como eu já tinha adiantado bastante coisa, eu tocaria o doutorado à distância. E aí eu tive o apoio da orientadora, da co-orientadora. Né? E, e o, o,
0: o doutorado você estava, então, em Bauru ainda. Bauru não, desculpa. Botucatu. É Botucatu. Botucatu. Você é, estava em Botucatu e teve a oportunidade para mudar para Brasília para trabalhar na OMS, no braço da OMS, aqui para América Latina. Que é, é a, era contratado a Opens. pela
2: OPAS para trabalhar dentro do Ministério, né?
0: Hum. E aí, vou
2: ser sincero, o que, que eu ia fazer aqui no Ministério? Eu não sabia, eu sabia que ia trabalhar <risos> com gestão, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Sabe o que eu fiz? Continuei no processo seletivo. Um dia que o entrevistador falou assim: Olha, você foi selecionado, você topa vir para Brasília. Preciso de você. Era mais ou menos dezembro. Falei assim: Preciso de você aqui em fevereiro, um mês antes do apocalipse da, da Covid. Fevereiro de 2020. Falei, Não, fevereiro estarei ah, aí. Lindo. Juntei minha malicuia. Enchi meu carro de roupa que nem um, aqueles carros de desenho, assim com tudo quanto é coisa em cima, não dava nem para ver o, o vidro de trás. <risos> Cadeira livre, cueca, camisa, calça e partiu Cerrado. Brasília. Partiu Centro-Oeste. E, Centro
0: e, e vem cá, nessa época... Então, assim graças a, a ter antecipado todas as matérias, você conseguiu até uma moral com a sua orientadora para você poder falar, para ela poder falar para você, ah, não vai, mano, você tá de boa, né? Você conseguiu antecipar bastante coisa, né? E outra, é, pra, pra, foi muito, isso deve ter sido muito bem visto também. Né? É, e, e, e vem cá, e nessa época você morava com seus pais ainda, saiu da casa dos seus pais, foi direto para Brasília, é isso?
2: Não, eu, mora, eu não morava com meus pais, meu, minha família mora em Presidente Prudente. Ah, tá. eu morava em Botucatu mesmo Entendi. desde a época da especialização
0: entendi, você voltou lá da Inglaterra foi direto para Botucatu para fazer especialização, ficou em Botucatu Não,
2: eu fiquei, fiquei um ano ainda em, em, um, dois anos um ano e meio mais ou menos em Presidente Prudente, terminei a graduação o processo seletivo aí ah, pro você Botucatu.
0: teve que terminar, é verdade, tá certo Isso. e aí foi para Brasília, de Malicuia sozinho
1: só antes de da gente ir, essa sua viagem para Brasília, essa parte do seu doutorado, é, sua linha de pesquisa tem a ver com o que você foi trabalhar lá na OPAS ou não?
2: Não, não. Na verdade, o meu, meu doutorado em si ele mudou que nem o tempo muda aqui em Brasília, umas três vezes. <risos> Eu comecei o um projeto com zika porque era a moda do momento, né? E depois não deu certo por Problemas com reagentes e tudo mais, e aí eu fui. Veio a Covid, vamos fazer sobre Covid, Covid é moda agora. E aí deu problema também com relação ao acesso de dados e tudo mais, e aí eu acabei hoje com um projeto um pouco, um pouco não, bastante similar à linha de pesquisa minha do mestrado, só que fora do contexto das hepatites virais, aí no caso da doença gordurosa hepática não alcoólica, mas também com, com a intenção de desenvolver. Biom biomarcadores que possam predizer a lesão hepática, só que no contexto desse agrava.
0: Pra estadiamento é. também de, da, no caso da, da, da hepatite. No né? caso também de fibrose, lesão de hepática.
2: de hepatite, é. aí já são já um pouquinho mais complexos né, os tipos de lesões. Uhum.
0: Que legal, cara. Muito que show, mais. hein?
1: Bom, eu acho que agora a gente pode ir para a segunda parte, né, que aí o Rodrigo chegou em Brasília, né? Veio de Mai, chegou aqui na, na umidade de deserto, né, 12%, <risos> nariz seco. Nariz e aí seco,
2: conta pra né? gente
1: então, é, o que que é primeiro de tudo assim, para quem nunca ouviu falar ou não sabe, né? O que que é essa Organização Pan-Americana da Saúde?
2: Bom, a Organização pan americana da Saúde é a entidade que efetiva a minha contratação. É, em termos de organismo internacional, ela é um braço da OMS nas Américas. Né? Então, acho que ela, o pessoal ouviu bastante dela durante a pandemia, porque ela coordenava distribuição de vacinas, né? diretrizes de diagnóstico, apoio aos laboratórios para o diagnóstico dos agravos. Então, ela atua bastante em parceria com os órgãos nacionais dos países que são associados a ela em combate uhum. dessas doenças. Quem que é Legal. associado caso, da, esse... da,
0: da 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 opas aqui na, na América? Todo, não são todos os países. E né? a,
2: a maioria dos países da América Latina não são todos, mas os principais podemos citar Estados Unidos, né? Canadá. Ah, então Veste. não é só
0: América Latina, é não, a América Não, as inteira. Américas,
2: as Américas. Hum, Pan-Americano, são... né, Otávio? Ai, Todos pan <risos> americana, é verdade. A sede é, é em Washington.
0: Ah, que legal, Esse... cara. Você chegou aí para Washington?
2: Não, não, queria, bem que eu não. queria que meu pagamento fosse em dólares também. É, <risos> é bom receber em dólares. É, ah, é gente, bom, tem né? que subir devagarzinho. Devagarzinho. Tá certo, tá certo. Mas então. é,
1: só me tira uma dúvida, essa essa a OPAS, a OMS assim, o o dinheiro que ela vem é de quê? Assim, os governos que colocam, tipo, um fundo que vai para lá? Alguma Exato, coisa são, nesse sentido?
2: São projetos né, que são direcionados para determinadas linhas em termos de saúde pública e que uhum. vai sendo redistribuído para os órgãos competentes naqueles países. Então, no caso, eu atuo dentro do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, o DCCI, que é vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde, então, existe não só no meu departamento essas ações, mas em todo o Ministério da Saúde.
1: É, legal.
0: Que legal, cara. Então, basicamente, quem, quem sustenta é, a OPAS e, e a OMS são os países que são membros desse, dessas organizações.
2: É, em tese então é isso. Legal. Eles que financiam essas ações do bem das Américas. Da saúde,
0: uhum. Que legal, que legal. E o que que faz um consultor técnico da OPAS, que é o seu cargo, o seu cargo atual, né? Ou não?
2: Exato. Bom, eu sou contratado numa modalidade de prestação de serviços por produto, né? Então, eu atuo no desenvolvimento técnico de documentos, seja para o diagnóstico de HIV, por exemplo, seja para avaliação de tecnologias. E além disso, a gente presta apoio nessas redes de diagnóstico, como eu já citei, como de contagem de fósforo cd 4 carga viral do HIV. No caso, é, o meu departamento em si, ele abrange todas as ISTs, é, incluindo sífilis, camídia, conorreia, legal. Tá, vários agravos. Um conjunto bem, bem amplo. Em si, é, também, paralelamente, a gente ajuda... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente está atualizando as diretrizes de diagnóstico do HIV, então as diretrizes nacionais dos fluxos de diagnóstico do HIV, todos os laboratórios, sejam públicos ou privados, seguem uma diretriz nacional, a gente tá, e eu faço uhum. parte do time né, que está atualizando essa diretriz, então isso é uma das, das atuações que eu estou inserido. E a rede de CD4, por exemplo, hoje que, a, que eu sou ponto focal, hoje existem duas redes de CD4 que eu apoio, uma rede baseada em instrumentos de fluxo, por 72 laboratórios em locais mais centralizados, e outra rede também de CD4, mas que utiliza metodologias Point of Care. Então a gente atua ali é, avaliando no contexto macro qual tecnologia é mais apropriada para determinada região, local e território no Brasil, né, dado as suas características
0: Tecnológico. Vem cá, então, é, Point of Care, só para o nosso ouvinte aqui que não sabe o que, que é, né? Point of Care é, são, são. Os testes é, remotos, né? Os testes remotos, exato. Então, assim, existe citometria de fluxo em uh, Point of Care? Ou não, não né? Então seria consigo, não seria uma
2: citometria de fluxo. Hoje a gente tem uma rede que é baseada no equipamento que utiliza uma metodologia conhecida como citometria de volume fixo. Ele é um equipamento uhum. point of care que ele utiliza mais ou menos da ideia da citometria de fluxo, né? Com, com a contagem absoluta das células através da excitação por lasers a partículas fluorescentes. Que você vai estar uhum. marcando aquelas células. E também vai fornecer um, um resultado absoluto de quantificação. Mas é claro, com um nível de detalhes menor, né? Mas no uhum. contexto das políticas de HIV, é, fornece um resultado é suficiente. Tão, tão quanto equiparável com a metodologia convencional.
1: Pô, que legal, hum. cara. Que, Não, eu tô, que eu legal. tô pensando aqui, é... então, seu nome... Seu nome vai lá naquelas diretrizes, porque eu uso bastante essas diretrizes do Ministério da Saúde para fazer aula, né?
0: A portaria 29, lá, aquela portaria 29, tipo, seu nome tá lá? Eu nunca cheguei a ver. Eu lembro, é, né, no, manual, meu no próximo Sério? manual, o
2: nome estará. Nossa,
0: Mas que, que massa! Que da hora, mano. <risos> Bom demais. Vou passar né, isso então. aqui tudo para os meus, meus colegas de assessoria científica. Que a gente é. tinha que saber de
2: cada a Nossa, isso
1: é uma responsabilidade muito grande, né? Porque o Brasil inteiro vai usar esse documento aí para se basear né? no,
2: Não, Edu, no diagnóstico
1: e no, no tratamento, né?
2: Edu, e a Pocasho aí a gente recebe dúvidas de diagnóstico, né? Então a gente leva para a discussão na equipe. Porque existem, a gente tenta construir fluxos né? que possam se adaptar às realidades dos territórios mas sempre existem casos que a gente, nossa, a gente não pensou sobre isso, então a gente junta uhum. um time e tenta avaliar a melhor orientação para aquele local.
0: É, posso fazer um comentário aqui? Isso é uma, uma dor que a gente tinha, eu pelo menos na época que eu trabalhava no DB, é, a gente tinha dentro da assessoria, é, a, eu sei da Portaria 29, porque a gente tinha que saber de cabo a rabo, né? para poder orientar os laboratórios, os clientes, né, do DB quanto à a, a conduta com relação a, a como que você passa o resultado, né, do isso no caso do HIV, né, resultado de HIV para o paciente, né, você precisa seguir são se não me engano quatro ou cinco, acho que são quatro fluxogramas, né, e nenhum deles é, independente da metodologia que era utilizada é, atendia um laboratório de apoio. Isso é uma das coisas que é, um laboratório exclusivamente de apoio, como era o caso do DB. O DB ele não era atendido pela Portaria 29 porque é, não era, não, não é, né? Até hoje, é porque nós não temos contato. Nós, eu falo nós, né? Eu não estou mais na empresa. Mas enfim, <risos> é, não tem, não tem contato direto com o paciente, né? Apesar de realizarmos os exames, né? Mas aí Tanto... é o laboratório
1: que contratou, não, que vai mandar isso para o paciente. Isso, mas na portaria ela não,
0: ela não, não, não contempla é, o fato de... Porque assim, ó, eu penso o seguinte... Mas a responsabilidade
1: de... vai ser do, do laboratório final, não? Que contratou Sim, o serviço?
0: exato. Exa... Não, não, mas o resultado é a gente, né? O resultado, somos, quem faz a análise é, é o laboratório de apoio. Quem se responsabiliza em, trans, em, em, em passar esse resultado para o paciente é o laboratório da ponta lá, né? É o, é o cara que atendeu, que colheu o exame, né? Então... Mas quando você,
1: por exemplo, um laboratório contrata um de apoio, já não tem um contrato ali falando, olha, tais tá resultados, se der algum problema, quem assume a responsabilidade? Tal.
0: Então, pois é. Né? Geralmente, como que funciona? Né? No caso de um de um resultado positivo lá que deu um processo sei lá né é, deu um resultado positivo o laboratório acabou entregando é, o, o resultado direto para o paciente sem antes é, fazer um confirmatório sem antes seguir um dos fluxogramas ou seja por, por western blot ou seja por né, técnicas de biologia molecular né é, entregou lá um resultado um, um teste é, não, não, não imunocromatografia, o DB faz quimiluminescência e, e eletroquímio, né, mas uhum. seja, de quarta geração, é, que seja, é, independente, né? mas liberou lá o resultado HIV, eu não lembro quanto que era o cutoff, mas eu acho que era até 50, alguma coisa assim, é, o cutoff acho que era 1, né, só que aí dava um resultado positivo baixo, reagente baixo. E aí o laboratório liberava esse resultado acidentalmente para o paciente, o paciente ia lá e processava o laboratório falando que ele estava com HIV, né? Só que ele não estava. Ou, ou aí... tava, não estava, entendeu? Então. É, é emitia quem liberou.
2: O, o próprio manual, ele cita várias condições que podem que pode ocorrer em resultados falso reagentes ou falso não reagentes. Isso é, isso Exato. é importante. E nesse contexto também você fala de terceirização dos laboratórios, é, não somente a portaria em si, mas também a gente está em fase de atualização, a Anvisa está, né? a gente apoia, é, da RDC, por exemplo, 302, né, que é regulamenta os laboratórios. Ah, da,
1: isso
2: aí é
0: <risos> O seu nome é, vai aí, na RDC então... 302, na atualização dela, velho?
2: Não, não, não. Aí fica. Eu deixo os <risos> Não, Eu não, não tô não, mais mas a gente está ouvindo, a gente tá lá ouvindo nos bastidores, né, e Ai, a gente atuou cara. muito, porque a gente tem que conhecer a RDC, né, uma vez que a gente gerencia não só um laboratório, mas uma rede toda, e a própria atualização dessa dinâmica de laboratórios, né, de utilização de testes com ponto vai se atualizando conforme, conforme a medicina diagnóstica em si vai... Vai evoluindo também.
1: É, as técnicas então, vão melhorando, sensibilidade, especificidade. Quem,
2: quem imaginou que ia fazer PCR em farmácia? Né? É, pois, é,
0: pois é, Pois é. Isso, isso é uma briga, hein? Isso aí é um tema polêmico pra caramba, hein?
1: Polêmico, é, aí, é. é melhor a gente é isso, entrar nesse isso, é rico, Não, entrar, não, é. mas eu acho legal, eu
0: acho legal, mas a gente vai trazer isso num. Inclusive, a gente podia até te chamar, viu? para falar a respeito disso. Eu acho que seria interessantíssimo. É, tá, aí DRDC, você, fonte,
2: chama, né? você chama os bambamã da Anvisa, pessoal que tem <risos> é propriedade para representar. Dei, você passa jornal, o WhatsApp
1: né? pra gente que a gente convida eles. Né? Isso, isso. isso. <risos>
0: Eu tô falando sério, viu? Mas é um bom, tema agora eu tô, eu tô... Até eu vou querer assistir,
2: eu... porque é sempre bom ouvir seus <risos> dias,
1: eu... <risos> eu tava olhando aqui, nas habilitações do biomédico, a gente tem lá a gestão de tecnologias em saúde. Eu não sei como você faria isso, mas eu acho que sua atuação hoje em dia é isso, né? Gestão das tecnologias em saúde. Eu acho que você conseguiria essa habilitação aí, né? Não sei se teria que fazer uma pós, algo do tipo, mas é basicamente é só... com que você trabalha hoje, né?
2: Talvez pelo, pelo tempo de serviço, né? Fazer alguma, alguma prova é assim, nesse sentido, A prova de nesse, título, talvez, né? Nesse sentido. Mas para a consultoria em si, não seria um must, tá? No momento. Talvez, acho que isso se aplicaria mais num, num cargo público mesmo, oficial, né? Que, que exigi, 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 exigisse essa, <risos> <risos> essa especialidade da biomedicina. Isso
1: aí. Bom, e fala pra gente é, como que a gente, uma pessoa pode se tornar consultor técnico. Você contou aí como foi né, a sua, sua contratação, mas existe um, um processo seletivo que é aberto publicamente? Como que funciona?
2: Existem caminhos diferentes. Eu acabei por coincidência do destino, né, caindo num laboratório que já era vinculado à rede, e eu tive ali o conhecimento por parte da minha orientadora sobre uma vaga e ela acabou me indicando essa vaga, então eu meio que fui por esse caminho. Mas também a possibilidade, uhum. assim, dentro dos próprios sites desses desses organismos internacionais, lembrando que eu sou contratado pela OPAS, mas também há outros organismos internacionais que também participam em projetos é, com o Ministério da Saúde, como a Unesco, né, o PNUD, é, entre outros ali. A OMS então, entrar... não
0: trabalha diretamente com o Ministério da Saúde? A OMS?
2: Eu, geralmente quem representa ela aqui na América é a, é a própria OPAS.
0: Ah, né? tá.
2: Então, tudo que é de diretriz da OMS vai ser diretriz geralmente da, da OPAS, OPAS também.
1: também.
0: Mesma coisa, ela entendi. Ela vai tipo uma
1: descentralização. Ela tem
0: outros braços ao redor do mundo, a OMS?
2: Não vou saber te falar em termos de outros continentes, não. Mas talvez, talvez tenha mas não é de conhecimento, meu.
1: Aí você estava falando, então, que existem várias formas né, de se tornar um consultor, né? Isso. O Aí, Nesse, isso.
2: Nesses sites vão ter vagas publicadas com os requisitos. Eu acho que é importante pessoal que se interessa por essa área, desde que estiver na graduação ou acaba saindo da graduação, já leia o escopo dessas vagas, o descritivo. Que tipo de, de experiência que se cobre num, num tipo de vaga dessa? Né? Porque eu, eu vejo muita os alunos eles se formarem e acabando entrando numa pós-graduação, mas sem direcionamento. Aí você vai perguntar para ele: mas se você quer pedir a vaga no quê? Né? Alguns algumas especialidades são mais lógicas. A pessoa vai lá fazer pós em ressonância magnética, é óbvio que ela vai trabalhar com isso. Mas às vezes a pessoa se pergunta para os alunos: você quer fazer você quer estágio no quê? Estágio em biomedicina. Aí você fala, rapaz, mas Aí você complica a vida para dizer aqui, porque a biomedicina é muito ampla. Né? Ninguém vai falar assim: vou fazer um estágio, um médico vai chegar e falar para você, vou fazer um estágio em medicina. Né? É meio complicado, é, não. precisa de, um, de, uma, de uma especialidade. E aí, a partir desses critérios, o pessoal pode já se nortear, acho que experiência em laboratórios diagnósticos em determin... um determinado agravo, é, doenças infecciosas, doenças crônicas, talvez seja um fator uhum. chamativo para eu pleitear ali, na, na, daqui a uns anos, uma vaga por aí. E não pense que você tem que ser profissional no auge da carreira para vir para o Ministério da Saúde, não. Eu achava isso, eu tinha essa definição. Tanto que eu gosto sempre de comentar, quando eu era um mero pós-graduando, eu tinha uma reserva técnica mensal para gerir de 400 reais por mês, né fora a minha bolsa para compra de insumos, material ali de pesquisa. E aí, pessoal, quando eu vi que eu ia apoiar contratos de mais de 100 milhões de reais, eu falei assim, minha não, senhora e agora? É a mãe dessa, da, dessa responsabilidade. E aí a tal da síndrome do impostor vem e te pega com tudo. Ah, síndrome. mas é isso aí. Fui, fui escolhido, o pessoal viu alguma coisa errada comigo, alguém tomou alguma coisa na hora que me selecionou. Mas aí você vai crescendo na diversidade, vendo, olha, eu tô em começo de carreira, mas eu fiz uma boa graduação, fiz uma pós-graduação legal, e eu tenho o que contribuir. E, aqui, e o ministério foi uma escola muito foi está sendo uma escola gigantesca para mim. Às vezes a gente acha que só aprende na, na academia, na pós, mas não. vivenciar um ambiente desse, se você tiver até uma oportunidade de estar de estagiar né numa das áreas do ministério, eu acho muito válido. Isso
1: aí, então fica a dica aí para os ouvintes né que almejam essa parte é, trabalhar mais a esse nível né de ministério da saúde aí né ou em alguma secretaria de saúde né Existem essas possibilidades, né? não é só o concurso público. Né? E aí, esse cargo de consultor técnico é tipo assim, tem salário, é como se fosse, é um emprego. É um CLT?
2: Não, não. Não é um CLT. Não é, um CLT. É, um contrato, é um contrato anual, que, como eu já disse anteriormente, na modalidade de produto. Então, o que efetiva o seu pagamento é a entrega desses produtos que nada mais são documentos técnicos com temas específicos. Então, para quem já viveu de bolsa, por exemplo, trimestral, não é algo tão difícil, porque você acaba recebendo um montante acumulado a cada três meses. Você não uhum. vai ter aquele recebimento mensal. Né? Então, já exige ali um planejamento financeiro mais assertivo, de modo que você não chega e saia gastando. Fala então, assim, nossa! Quanta <risos> grana, pô! vou ganhando salário do presidente aí depois você fala assim como é que eu pago o aluguel inscrever?
1: <risos> compro um carro iPhone compro uma casa no outro mês
2: agora <risos> vende é... tudo
0: para pagar as contas
2: exato exato então não é um CLT mas te, que, que te tipo dá de benefício que
0: te traz por exemplo ou, ou é só é só o salário é só o salário que você recebe? Ou você recebe um vale-transporte, um vale-refeição, alguma coisa assim?
2: Não, não há... Se você quiser é... abrir
0: isso, tá? É, não tem problema, não. Não, não, não,
2: não, há, não há bonificações, não assim, como trabalhos formais, mas o que eu posso dizer é, em comparação aos trabalhos CLTs, para um começo de carreira, vai te pagar salários que você não imaginou que te pagariam. Entendi. Então vão é bom de pagar salários que no nível ali de empregabilidade seria equivalente ao plênio para símio. Uhum. Se a gente for comparar o salário base do biomédico, é algo muito além do que você imaginar, imaginou que você começaria ganhando no começo de carreira. Então vale a pena nesse sentido. Financeiramente é bastante relevante.
0: Muito Entendi. Você, e na... você consegue se manter tranquilamente uh, em Brasília, que é uma cidade cara. É, Brasília uh, tem
1: que... Né? Complicado lá. É complicado lá. Deixa eu te perguntar, essa parte de mudança, porque você estava numa área mais ali, trabalhando com amostras e marcadores e tudo mais, você foi para uma parte mais de gestão. Como que foi essa mudança? Você... Foi tranquilo, você... Tipo assim, ah, não, eu gosto tanto dessa parte mais prática, agora eu estou mexendo com o documento. Como que foi essa mudança?
2: Na verdade, eu nunca vi a parte prática em si como um plano de longo prazo para a minha carreira. É,
1: uhum. Minha
2: própria mentora, ela identificava que eu tinha um perfil um pouco diferente, eu gostava mais da discussão, discutir, né, assuntos voltados à política, de saúde. Então... Entrar na gestão não foi algo planejado, mas foi algo bem-vindo, no sentido de eu não gostar de sempre, não ter muita afinidade com uma rotina sempre um pouco previsível, de estar lá executando todas as amostras no mesmo dia. Então, de, a possibilidade de adentrar o um universo que eu poderia estar é, do lado de atores renomados nas políticas de saúde do país, nossa, aquilo me abriu a deixou minha felicidade lá nas alturas. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, uhum. na primeira semana que eu estive no Ministério, na primeira reunião que eu entrei, eu entrei uh, o... nada mais do Você que... foi de terno? Estava de camisa, estava sócio esporte, né? eu vou sentir a pegada daqui. E, e aí nada mais estava o doutor Ricardo Dias, né? Uma das figuras renomadas ali no no tratamento de pessoas vivendo com HIV e AIDS, e uma das, uma das pessoas que estão desenvolvendo aí abordagens que buscam a cura, né? A cura é, técnica ali do, do HIV. E aí, nas perguntas, assim, ele me pergunta, Não, o que, que você acha disso aqui, desses resultados? Eu meio que congelei, eu assim, <risos> pelo amor de Deus! O cara tá perguntando para mim, isso é pegadinha do Faustão aqui. Né? Eu assim, Você só queria
1: ficar ali invisível. ver uma tudo.
2: coçada na cabeça eu falei assim: Concordo com o senhor. Então só. é muito disso, sabe? A gente vai é, vivendo muito nesse ambiente de grandes atores e figuras do no, no nosso país, que a gente vai se acostumando e uma hora a gente vai se espelhando neles a nossa evolução. Isso é muito bacana.
0: Você teve contato com algum ministro
2: já? Diretamente? É. Não, diretamente não, mas a gente encontra no elevador, né? A secretária, ministro, ou às vezes a gente está lá na nossa equipe, no final de ano, alguém fala assim, demanda do ministro chegou, todo mundo já arrepia, o cabelo, fala assim, ai meu Deus do céu! <risos> Porque tem uma coisa, você é terceirizado, né? Você fala assim, se eu a gente fora do pinico aqui é minha cabeça na bandeira, então faz o negócio certo. <risos> é. E quando mas... você sai de
1: casa, você vai para onde lá em Brasília? Para o prédio do Ministério da Saúde? É seu local de trabalho?
2: Eu não fico diretamente na esplanada dos ministérios, eu fico em outro prédio do ministério, né? que até particularmente eu prefiro, que é um prédio até mais novo, mas é bem perto ali da, da, da esplanada e tem uhum. outras áreas também do ministério nele. Né, é legal, legal. Tá? Que legal.
0: E cara, eu quero saber um pouco, eu, eu, a gente tinha até outras perguntas aqui, mas eu quero saber um pouco mais desse bastidor, cara. É porque assim, ó, o é, que, que eu fico imaginando? Você, você saiu de uma área acadêmica, teoricamente, você ainda continua no doutorado, você ainda está tocando isso, inclusive comentou com a gente aqui, antes da gente iniciar a gravação, é, a respeito do, do momento que você está vivendo, você vai ter que defender a tese no início do ano que vem. Então, você está num momento aí de muito estresse, eu imagino. Mas de perda
2: é. De cabelo, de tudo. <risos>
0: Normal. Isso aí, ó. Isso aí. É, todo mundo, todos nós aqui estamos passando por isso. É, mas vem cá, você saiu de lá e, e você fala que você lida com gestão, mas você tem uma equipe ou você, de, no sentido de gestão, gestão de, 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 de é, processos e, e, e questões públicas? Você tem uma mais uma gestão de,
2: de, de processos a equipe a gente é liderado por, por um ator dentro da nossa equipe né? que ele gerencia então ele delega as funções olha, você vai ser ponto focal nisso, você nisso e a partir de então a gente tem é, pessoas específicas para atuar em determinada rede, determinado assunto determinada grava uhum. mas a gente é liderado por uma pessoa
0: você não tem ninguém abaixo de você hoje como consultor
2: eu não diria baixo. Tem algum assistente. Tra... Não, não, não. A gente trabalha muito horizontalmente ali, liderado ah, legal. pela figura central. Então é algo bem na, na mesma altura, uma troca de experiência. A minha hierarquia é
1: mais, mais horizontal, legal, cara.
2: Mais então,
0: horizontal. Que bacana.
1: E eles pediram experiência em inglês ou espanhol, alguma coisa assim, né, para você poder ser esse consultor. Ah, inglês ou inglês, português.
2: Hein? Não, inglês é imprescindível, né? Até pra gente... Que, por exemplo, para fazer parte do, do corpo que tá avaliando uma atualização de uma diretriz nacional de diagnóstico, eu tenho que ler literatura científica internacional, eu tenho que saber o que a OMS uhum. tá recomendando lá fora, o que, que os países estão fazendo lá fora. Então a gente tem que ter esse subsídio, não diria que fluente, mas digo ser importante, porque a gente tem, faz muita interface com fornecedores dessas redes, que são geralmente multinacionais, uhum com representantes estrangeiros. Então esse contato às vezes discutir uma tecnologia com representante internacional, o inglês faz muita diferença.
1: Que legal. E essa atualização, vocês pegam aquele texto que estava vigente e acrescentam, mudam ali a literatura com base na, na no conhecimento científico que está mais recente?
2: Com um base no, no conhecimento científico com base na opinião de especialistas que fazem parte de um colegiado que vai avaliar esse documento. Então não uhum. existe decisão monocrática ali, passa por bastante vários especialistas, seja da área laboratorial, da área clínica, né, que aí depois fecham um parecer e fala o manual pode ser aprovado dessa determinada forma. Então, são várias vários grupos envolvidos.
1: Nossa, para chegar no final, deve ser uma trabalheira, né? Deve ter é. muito, muito pitaco, muita burocracia. Vai e volta, vai, né? volta <risos> vai e volta, né? Bem Pessoal pior do que marketing...
0: é. Pessoal Eu do imagino. marketing que reclama quando o cliente manda de volta aquela arte lá, né? Ah, não, não gostei assim. Pô, imagina é. para um negócio, para um documento técnico. Nacional. Nacional.
1: É. De política pública. Rodrigo aí Ita... tá uma experiência,
2: mesmo. uma experiência pessoal bem bacana foi que eu tive duas semanas atrás, eu fui para Santarém, no Pará, no contexto de um projeto, e aí você conhece, eu nunca tinha ido para o norte, né, e quando você vai lá discutir políticas públicas saúde, entender a realidade pessoal do povo ribeirinho, uma realidade totalmente diferente. Qual que é a cultura deles? Qual que é a culinária deles? Eu acho que isso é algo muito gratificante na nossa profissão.
0: Comeu o pato no Tucupi?
2: Não pato, mas comi pirarucu, arrodo. Trouxe até para Brasil. É bom, né?
0: Eu gosto de pirarucu,
2: velho. Muito é bom. bom. O bacalhau, Legal. o melhor bacalhau do Brasil.
0: É, né? E açaí, você comeu lá? Eu não, não, não
1: conheço o Pará ainda.
2: O açaí eu não comi, mas até me falaram que talvez eu não gostaria, porque é um açaí meio com caldo de peixe, aí eu fiquei meio...
1: É, salgado, eles colocam farinha. É,
2: salgado, eu falei assim, ah, acho que eu vou preferir o... Vamos ficar no, no é, suco é de... Cacá, Cacá. de lá, né? <risos> no no suco Cacá. de taperebá. Já ouviu falar do taperebá?
1: Não,
0: taperebá não.
2: É já. tipo um caixá. Eu morei dois
1: anos lá no Pará, né?
2: Morou dois anos.
1: Morou dois nossa, anos, adorei né?
2: aquele suco. Mas aí quando eu tomei aquele <risos> suco... Ah, esqueci o nome. É uma frutinha, Parece que o Pequi tem gosto de Pequi. Eu falei, rapaz, eu, eu odeio o Pequi, né? Porque o Pequi você ama ou você odeia?
1: É, eu, eu, sou, eu moro aqui em Goiás, mas eu odeio. Nossa. Oh, é, tem cupuaçu também lá, é né? muito bom.
2: Cupuaço é bom. Cupuaço eu gosto.
0: Cupuaço eu gosto também. Bom, aí,
1: então, pra gente ir pro final já, né? Conta para a gente mais, assim, como que é essa rede nacional de laboratórios que você está coordenando aí nessa parte de contagem de linfócitos TCD4 TCD8? Então,
2: Bruno, no, no, o apoio da nossa, como ponto focal, quais são ações né, que, que eu contribuo junto à a, junto a equipe e monitoramento dessa rede? Discussões com os fornecedores, né, com as empresas fornecedoras, monitoramento de intercorrências, é, conversas diretamente com os territórios para saber quais são as dificuldades, se o equipamento está tendo problema, se não está, se está tendo um problema em um determinado diagnóstico ali, se está tendo problema com infraestruturas é, locais na, naquele, naquele laboratório, se, às vezes a gente tem que entrar em contato com as coordenações estaduais, municipais, lembrando que o SUS é tripartite, então essa articulação é bastante importante, no que diz respeito ao SUS. E, o, e é... outro...
1: Os laboratórios são os são Os
2: LACENs, são os la os os LACENs só, estão inclusos, mas também há uh -huh. outros laboratórios. E aí, no contexto da rede Point of Care, a gente já, o Ministério apresentou como objetivo descentralizar, então, locais que exigem, que dispõem de menos infraestrutura laboratorial, é, em, em locais mais descentralizados. Então, sentar, se tá, por exemplo, Santarém, né. Parintins, uhum. no Amazonas, por exemplo, é, lá, Laranjal do Jari, no Amapá, então cidades com logísticas mais complexas. Coari, né, no Amazonas. E a partir de então a gente tenta apoiar os territórios com fluxos, né, orient, sugerir para eles quais são os fluxos de coleta, o que eles podem fazer, qual que é o tempo recomendado para você retornar o resultado para paciente, hum. o que que isso pode trazer de ganho para disparar uma conduta terapêutica, por exemplo.
1: Legal. Dentre as regiões, você acha que a Norte é a que tem mais desafios em relação a esse diagnóstico?
2: Dada a geografia logística e o tamanho do, da extensão territorial, eu diria que sim. É, há também bastante dificuldade com a região Nordeste, mas quando você sobrevoa, quando... Aquela Amazônia ali, você vê como é que chegam o ribeirinho que às vezes tem que alugar um cavalo, ele tem que alugar um barco, alugar uma canoa para chegar lá numa numa cidade de referência, município de referência para fazer todas as testagens dele. Então é uma logística bem complicada e aí a, a escolha da metodologia é certa para você evitar a perda de segmento no monitoramento desse paciente é bastante imprescindível.
0: Eu, é, eu fico pensando, né, porque assim, ó, é, pra você ter, mesmo com a, o auxílio do Point of Care, né, do, do tal POF, é, é, POC, né, POC, o pessoal fala pra
1: ser POC. PLC, uh -huh. é, Agora
2: é o POC é, que eles é...
0: falam, né, Point of Care PLCT. Test. Ah, Point of Care Test, é, tá certo. É, mesmo você ter, como é que é feito? Se você não tem o um profissional lá pra fazer, sei lá, o controle de qualidade, né, velho? daquele equipamento, enfim... É, é, algo que é muito não, não... discutido
2: algo que é muito discutido em, em se fala, pot of care hoje é na qualidade, né uhum. inclusive, por exemplo hoje no webinar eu até citei é, um dos gargalos que a gente fala no CD4 é a viabilidade da amostra então alguns parceiros do ministério estão, por exemplo, desenvolvendo soluções para aumentar soluções preservantes para aumentar a viabilidade dessa amostra então uhum. isso agrega bastante para para flexibilizar essas coletas.
1: Uhum. É importante.
0: Demais. E, e, e como que foi a sua atuação, então, no, no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde?
1: Ele, essa sua atuação faz parte desse seu trabalho de consultor técnico? Como é que funciona? Ou é um negócio à parte?
2: Não, exatamente isso. Então, todas essas ações que eu tenho feito são trabalhos, na verdade que exigem mais tempo da minha parte, dentro do ministério. Os produtos são tão importantes quanto, mas não são atividades que eu estou fazendo na maior parte do tempo. São atividades que vão mediar o meu pagamento, só que há essas out esse outro conjunto de atividades que a gente está mais envolvido no dia a dia, enquanto consultor. Isso tudo no âmbito do DCCI, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e STs.
0: Show de bola, cara. Pô, que bacana o papo, hein, é, meu? Eu gostei bastante. Bom demais. Cara. Nossa,
1: muita coisa aconteceu em oito anos,
0: hein?
2: <risos> um pouquinho.
0: Aqui, só, só entre eu e o Bruno aqui, três crianças. É. Você já teve já um bacurizinho ou ainda não?
2: Não, não, mas eu tenho atualmente um... Eu diria um filho também, porque é o filho da minha namorada pra mim, ah. como se fosse filho meu então Sei. dá pra sentir um pouco como, como vai ser um dia que eu vier a ser pai, né, que não é uma tarefa é. que parece trivial
1: não é fácil não, não mas é, não é bom. fácil
0: não. mas é muito bom
1: queria te é. agradecer demais aí por revelar aí. revelar não, né, mas contar pra gente esse, essa sua carreira aí Conta um pouquinho como é que funciona aí dentro da, da OPAS, do Ministério da Saúde, né? É muito legal saber que tem biomédico, então, né, envolvido né, nessa atualização das diretrizes, que são muito importantes aí, né, para as políticas públicas, diagnóstico, tratamento.
0: Obrigado, Rodrigão, pelo, pelo, por aceitar o convite aí, compartilhar essa uma hora e pouquinho aí de. De conhecimento com a gente. E, claro, fica à vontade, meu, para deixar qualquer mensagem. Quiser fazer um jabá, fazer, falar qualquer coisa, fica bem à vontade, o, o tempo é seu.
2: Pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade. Depois de oito anos, muita coisa ocorreu. Depois tem que ter a tréplica dessa, desse podcast para saber daqui oito anos, ou menos, né? Não precisa esperar oito anos, não. É, ou menos. Não
1: precisa esperar oito anos, não.
2: Então, daqui a pouco a gente está falando todo mundo com 60 aqui. É. <risos> Mas queria agradecer de coração. Eu acho que vocês desempenham um trabalho primordial para a biomedicina, vocês baixem a camisa. Como eu tinha comentado com vocês, é, para mim, biomedicina padrão, biom biomedicast, são nomes que, que todo biomédico, estudante de biomedicina, um aspirante estudante se baseia. Isso é bastante bastante bacana. Ainda mais hoje, num, nesse contexto bastante sensível dos encontros virtuais, é bacana rever o Bruno, o Otávio, a gente ir acompanhar o é. crescimento profissional de, de cada um e saber o quanto que a, que a biomedicina ela pode trazer para nós profissionalmente. Eu sempre vejo um texto que o Bruno é, publica em relação à biomedicina, que, que a, a biomedicina sim, é uma ferramenta para atingir os, os objetivos, né? e eu, eu parto uhum. da, da mesma opinião, eu acho que em termos de valorização, a biomedicina tem muito a ser valorizada, tem muitos desafios, mas nós somos provas que a gente tem como crescer, evoluir dentro da, da biomedicina e fazer essa classe prosperar cada vez mais. Obrigadão, pessoal.
1: Com
0: certeza. É isso, isso aí. Demais. Valeu, Rodrigão. Um abraço, meu querido. Obrigado, querida e querido ouvinte pelo seu tempo, pelo seu download e esperamos você num próximo episódio aqui, diretamente do meu É Isso aí, tchau, tchau. Valeu, gente.
2: Tchau, tchau, pessoal.